0: you
1: 본 슈프리머시가 개봉되기 전한 잡지 기자가 주연인 맷데이먼에게 이렇게 물었습니다 세계 각지를 돌면서 상당히 고생했겠습니다 거기에 강도 높은 액션까지 힘들지 않았나요? 그러자 그는 이렇게 대답합니다 이 정도의 개런티를 받는데 그 정도 고생하는 건 당연합니다 손정은의 영화는 영화다. 안녕하세요. 손정은입니다. 누군가는 고생이라 말하고 누군가는 그 고생이 당연하다고 말합니다. 당연하다고 말하는 사람이 참 좋습니다. 이 곡만 들으면 딱 떠오릅니다. 본 시리즈가요. 헐리우드의 엄친아죠. 엄친아로 불리는 매테이먼 주연의 영화 2004년작 본 슈프리머시에서 모비의 익스트림 웨이즈 띄어드렸습니다본시리즈본 아이덴티 그리고 방금 말씀드린 이게 이탄이었죠본 슈프리머시 그리고 본어티메이텀까지 3편의 맷데이먼이 출연을 했었습니다 본 레거시에는 다른 분이 출연해서 사실 저는 개인적으로 좀 속상했었던 그런 기억이 있네요 본 시리즈 속의 맷데이먼 정말 멋있었는데요 근데 인터뷰 내용을 봐도 그래요 내가 많이 받았으니 그만큼 하는 건 당연하다 사실 요 이게 굉장히 쉬운 생각인 것 같지만요 이러기 쉽지 않아요 사람들은 자기가 한 것보다 더 얻기를 원하고요. 또 갖게 된 것보다는 잃은 것에 신경 쓰고 집착합니다. 근데 맷데이버는 그런 사람이 아니더군요. 요즘 사회적으로나 또 영화적으로나 그가 뱉는 말 한마디 한마디는 그가 참 합리적인 사람이구나 라는 것과 또 사회에 관심이 많고 정의로운 사람이구나 라는 생각을 하게 되는데요. 영화 배우로도 또이 시대를 살고 있는 한 인간으로서도 신뢰할 수 있는 사람인 것 같아요. 그런 맷데이먼이 지난 화요일이었죠. 조디 포스터와 주연한 영화 엘리시움의 홍보를 위해서 한국을 방문했습니다. 처음 한국 나들이죠. 그는 아주 소탈한 모습으로 특유의 사람 좋은 웃음을 하고 기자들과 팬들에게 인사를 했는데요. 우리가 사랑하는 만큼 그도 우리 영화인들이나 영화 팬들에게 좋은 인상을 받으면 좋겠다는 생각과 함께 또 영화 엘리시움도 많은 분들의 관심을 받길 기대해봅니다. 저도 참 기대가 돼요. 매트이먼 너무 오랫동안 안 나와서 궁금했었거든요. 손정은의 영화는 영화다. 지금부터 한 시간 동안 여러분 함께 하겠습니다. 방송 진행되는 동안 여러분이 문자와 미니를 보내주셔야지 저희가 받아서 또 소개를 해드릴 수가 있거든요. 많이 보내주십시오. 문자는 샵8001로 보내주시는 거예요. 문자 내용 적으시고 샵8001로 쓰셔서 전송 누르시면 되겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보용료가 들어요. 인터넷 미니, 스마트폰 앱 미니도 많이 이용해주시고 SNS는 무비 이즈 무비입니다. 이혜수님, 우리 집에 에어컨이 장식용 가구와 세임세임이에요. Same <웃음> 장식용 가구나 다름없다는 얘기죠. 전기요금 때문에 손님 오실 때만 켭니다. 뭐 근데 손님은요, 한 달에 한번 올까 말까 하니까요. <웃음> 아 그래요, 전기세 아끼느라 사실 에어컨 키는 거 쉽지 않습니다. 아 저도 사실 그랬었어요. 어... 거의 안키고 선풍기로 연명했죠. 선풍기까지 안키면못 살겠더라고요. 근데 너무 더우면 그 선풍기가 뜨거운 바람 나오는 거 아시죠? 아, 정말 괴롭습니다. 근데 어느덧 이제 8월 중순이거든요. 사실 입춘도 지났고 또 이렇게 눈 깜빡하면 아, 입추도 지났고 눈 깜빡하면 금방 또 가을 옵니다. 그럼 아, 또왜 이렇게 추워요. (웃음) 정말 여름이 그립네 뭐 이런 얘기 하는 거잖아요 그러니까 조금만 참자고요 5789님 인터넷에서 팟방송하는 분이시래요 어, 궁금하네요 어떤 팟방송인지 이름 적어줬으면 제가 확인해 봤을 텐데 아무튼 인터넷 방송하시는 분 이분은 에어컨 설치 일을 하신대요 요즘은 잘안 하지만 제가 방송하면 항상 들려주는 곡이 있는데요. 영화 라스트 무익칸 사운드 트랙이에요. 아 인터넷 방송에서 이걸 들으신다고요. 오랜만에 듣고 싶네요. 어, 이곡 들으면 마음이 뻥 뚫리는 느낌을 받으신다고요. 요즘에는 인터넷 방송 잘안 하신다고 하니까 이 곡이 많이 그리우실 것 같아요. 제가 봤을 때는 이뻥 뚫리는 느낌을 받는다는 음악이 아마 이 영화의 메인 타이틀인 것 같거든요. 데니엘 데이 루이스 듀연의 라스트 모이칸에서 메인 타이틀 오리지널 사운드 트랙 띄워드릴게요. 라스트 모이칸에서 메인 타이틀 띄워드렸습니다. 어떠신지 5789님 가슴이 좀뻥 뚫리셨는지 모르겠네요. 음악 들으면서 스트레스 푸는 거또 마음이 편안해지는 것도 참 중요한 것 같아요. 저는 피아노 연주곡을 들으면 그렇게 마음이 편안해지더라고요. 다른 거는 안 그래요. 바이올린을 들으면 너무 심장이 두근거리고 첼로 연주를 들으면 기분이 우울해져요. 근데 피아노 연주를 들으면 마음이 편안해지더라고요. 양선아님, 손영영 시그널 뮤직 들으면요, 무언가 긴장이 돼요. <웃음> 아, 우리 저희 처음 시작할 때 말씀하시는 거죠. 시험 기간에 처음으로 듣기 시작했는데, 이 소리가 나오면 시험 시간 6시간 전이어서, 아, 벼락치기 하는 저로서는 빨리 오지 말았으면 하는 소리입니다. 이 음악 딱 나오면 어 새벽 2시네 어떡해 나 8시 시험인데 뭐 그런 거죠. 음악 자체도 이렇게 딴딴딴딴딴 이렇게 좀 심장 빨리 뛰는 소리 그러고 보니 좀 그런 것 같기도 하고 음악 음, 참 좋은 음악입니다. 하지만 양선아님에게는 또 그렇게 들릴 수도 있겠군요. 오명철님 오명철님이 사연 보내셨는데 별똥별 쏟아지는 거 정말 기대된다고 올리셨거든요. 어, 이게 월요일에서 화요일 새벽에 별똥별이 떨어진다는 얘기가 있었는데 정확히 말하면 페르세우스 유성우였어요. 어, 여러분 보셨나요? 오명철님 외에도 동배현님, 안금주님도 별똥별 얘기 올리셨거든요. 어, 저는 못 봤습니다. 서울에선 잘 보이지가 않아서. 봤는지 궁금한데 그 이후에 어떻게 됐는지도 사연 꼭 올려주시기 바래요. 오명철님이 신청하신 곡이 'Midnight in Paris'에서 고르셨어요. 코넬 포크스의 'Let's Do It'이거든요. 이 영화에서 콜포터가 피아노 연주를 하면서 'Let's Do It'을 불렀었어요. 영화상의 콜포터죠 실제로는 코넬 포크스가 불렀고요. 'Let's Do It' 띄워드릴게요.
0: When the little blue bird, who has
1: never said a word, starts to sing spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding. 미드나잇 인 파리에서 레스 t s Do It 코넬 폭스의 음악이었고 방금 들으신 곡좀 재밌었죠? 흥겨우면서도 좀 웃겼다고 해야 되나? 못살아 못살아 이렇게 하는 거 들으셨어요? 우리 음악인 줄 알았어요. 모터사이클 다이어리에서 찌피찌피 마리아 에스테 자무라 외에 많은 분들이 불렀습니다. 요 곡을 신청하신 분이 있어요. 안지희님, 어, 어떻게 어 이런 곡을 좋아하시는지. 정은 언니, 방송 잘 듣고 있습니다. 저는 이영음 때부터 쭉 영화음악을 사랑하는 애청자, 하하소녀 안지희라고 합니다. 네, 안지희님, 워낙에 오랜 애청자여서 저도 알고 있습니다. 안지희님, 반갑습니다. 기존 애청자들을 다 흡수하겠노라 하며 방송하시던 거 정말 인상적이었어요. 제가 첫방 때 그랬죠. 성함 한분한분 불러드리면서 이분들 다 데리고 오고 싶다고 그런 얘기 했었습니다. 덕분에 많은 애청자들 그리고 저도 휘릭 흡수당한 기분이에요. 올해도 제천영화제 갑니다. 네 안지희님 항상 오시는 분이죠. 또 저희 스태프들과도 만나고 인사도 하고 하시는 분. 어떤 재미난 일들이 2013년 제천영화제의 추억으로 자리할지 기대가 많이 됩니다. 손영영도 알라딘 쉬웅 타고 오신다니까 알라딘 보러 놀러가야겠네요. 네. <웃음> 알라딘이 저희 MBC 이동 스튜디오 차예요. 그러니까 그이 안에서 라디오 방송을 할수 있거든요. 그거를 저희도 세워놓고 거기서 인터뷰도 하고 방송도 하고 그렇습니다. 꼭 여러분 알라딘 찾아서 놀러 오셔야 됩니다. 언제 오세요 하셨는데 음 저희가 언제 그 알라딘에서 머무는지 궁금하신 분들이 많이 있으신 것 같아요. 왜냐하면 이 알라딘이 없으면 또 저희 제천에 있더라도 찾기가 힘드니까 음그 있는 시간을 현장에 있는 시간을 알려드릴게요. 금요일 오후 3시부터 8시 사이 물론 이번 주입니다. 이번 주 금요일 오후 3시부터 8시 사이. 그리고 토요일에는 오후 1시에서 3시 정도 사이요. 이때 현장에 있지 않을까 싶거든요. 와서 또 응원 메시지 보내주실 분들은 어, 이 시간대에 오셔서 응원해 주시면 감사하겠습니다. 호반무대 근처에 알라딘이 있을 거예요. MBC 커다랗게 써있으니까 아마 찾기는 쉬우실 거예요. 하시면서 모터사이클 다이어리 중에서 치피치피 듣고 있으면 같이 노래 부르고 춤추고 싶어지는 마법 같은 곡이라고 하셨네요. 맞아요. 저희도 지금 들으면서 마법처럼 기분이 좋아졌습니다. 여러분을 위한 청취자 예매권 준비되어 있습니다. 노란깡대 감독의 폭스파이어예요. 22일 개봉하면요. 여러분 원하는 날짜, 원하는 상용관에서 보실 수가 있습니다. 올해 4월 말에 있었던 전주영화제 개막작이기도 했죠. 폭스파이어. 관심 있으신 분들은 시사회 게시판에 댓글로 참여해 주십시오. 힘들어.
0: 힘들어.
1: 영화는 액션! 사랑해요. 나도 사랑해요. 그럴 때. 그럴 때. 사랑해. 그게 뭔데?
0: 모든 걸다 보여주는 거야. 누나. 어? 살 Ich l 고 장군님. 장군님을 사랑합니다. 대박으로. 다시 대로. 다시 대로. 복귀야! 사랑해!
1: 나. 널
0: 좋아해. 얼마나? <놀린>
1: <놀린> <Quantum. 놀린> <Ultimate. 놀린> 영화는 사랑이다. 따끈따끈 새 영화. 써니의 따끈따끈 새 영화 시간입니다. 오늘도 새 영화를 소개해 주기 위해서 김혜선 작가가 나타나셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네,
1: 어, 청원피스의 청순한 모습을 하고 네, 나타났어요. 너무 <웃음> 아, <더워> 더웠어. <웃음> 네, 맨날 더워서래요. 네. 그렇습니다. 오늘은 어떤 새 영화가 준비되어 있나요?
0: 네, 이번 주재미있는 영화들이 많네요. 음, 그래요? 은근 소소하면서도 또 깜짝 놀랄만한 서늘한 영화도 있고요. 그리고 재난 영화도 있습니다만, 음. 그 중에서도 제가 소개시, 소개, 소개드리고 싶은 영화는 좀 작은 영화들인 것 같아요. 네. 아, 첫 번째 영화는, 아, 요즘 한국 영화의 그 스릴러들의 기운이 아주 충만한데, 또 한편의 멋진 스릴러가 또 나, 나왔네요.
1: 음,
0: 심장을 약간 조이는
1: 무서운 이야기. 맞습니다. 숨바꼭질입니다. <웃음> 숨바꼭질. 이다희 기자가, 네. 어, 막, 2주에 걸쳐서 숨바꼭질 얘기를 하시는 거예요. 아, 그래요? 네. 어. 근데 뭐 너무 자세하게 얘기했다기보다는, 네. 언급을 이제 좀 하신 거죠. 어, 그 언급은, 어, 마음속에 간직하고 있어 주세요. 음. 이 영화는요. 네.
0: 어 정보를 전혀 모른 채 가면 완전 재미있을 영화고요. 조금만 알아도 그 재미의 방해가, 몰입의 방해가 될 만한 영화거든요. 음, 그래서 아예 이 영화 보러 가시거든 사실은 제가 한 얘기도 사실 들으시면 안 돼요. <웃음> 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 트위터도 하지 말고 페이스북도 하지 말고 아무것도 보지 마. 네. 검색하지 마. 숨바꼭질. 인터넷 포탈. 들어가지 마세요. 그리고 그냥 보러 가시면 영화가 재밌습니다. 그리고, 하지마 하지마 네. 하고 싶은 거예요죠 <웃음> 네. 그런데 정말 모른 채 가셔, 가시는 가게 영화를 보는데 어. 훨씬 좋아요. 그냥 이런 거죠. 뭐, 숨바꼭질 애들 노, 노는 거냐? 이러고 들어갔다가 네. 정말 충격받고 어, 나오는 <웃음> 거죠. 그죠 네. 그렇죠. 네. 제가 아 가능한 한 스포일러가 사방군대 꽂혀있기 때문에 막 피하려면 아주 기본적인 줄거리만 말씀드려야 되는데 사실 이것도 검색하면 다 나오는 줄거리입니다. 하지만 이것도 검색하지 마시고 그냥 조금만 듣고 가세요. <웃음> 네. <웃음> 그래 영화 재미있게 수 있습니다. 예. 네,
1: 재밌다는 얘기니까. 네. 아
0: 손, 손현주 씨가 주연을 하고 또 문정희 씨 그리고 전미선 씨 같은 정말 충미로의 연기파 배우들이 다 등장하는 영화죠. 배경은 현재인데 음 아주 고급스러운 아파트에 살고 있는 남자가 등장합니다. 손현주 씨가 연기하는 성수라는 인물인데 사업가예요. 근데 이 남자가 좀 어렸을 때좀 트라우마가 있고 형에 관련한 그리고 결벽증이 심해요. 그래서 왜 집에서 냉장고딱 열면 은 음. 요구르트병이 이렇게 쫙줄지 놓여 있는데 그 앞에 포장에 그 요구르트 이름 같은 거 있잖아요. 그런 게 삐뚤어져 있으면 그걸 다 이렇게 바로... 음. 태어날 때 저가의 동침미의그 남편스러운 그런 음. 스타일의 결복증 환자죠 근데 어느 날 전화 간통이 걸려와요 수십 년 동안 형하고 인연을 끊고 살았는데 그 형이 사는 아파트의 관리인이 전화를 한 거예요 네. 그래서 어~ 형이 몇달 동안 그 실종된 상태라서 그 형네 집에 그 짐을 좀 아파트 호수에 짐을 빼달라 그렇게 연락이 온 거죠 아. 그래서 그 아파트를 찾아갑니다 지방에 있는 아주 날뛰 낡은 이제 곧 재건축을 하겠다는 소문이 막 팽배한 그런 아파트예요. 근데 거기 이제 좀 뜨내기들이 많이 살고 있고 이런 동네인데 그 손현주 씨가 연기한 성수가 그 아파트에 들어간 사이에 바깥에서는 아내와 아이들이 차에서 기다리고 있다가 이상한 남자를 하나 만나죠. 음. 이상한 남자가 때문에 너무 당황스러운 상황을 겪게 되는데 그때 마침 이 남자를 이렇게 물리치고 도와준 그 동네 아줌마가 한명 있어요. 아. 이제 문정인 씨가 연기한 주일한 여자인데 이 여자가 어, 도와주면서 그 성수네 가족을 자기 집에 들어오라고 초대해서 차나 네. 한잔 하고 가라는 거예요. 좀 가기는 싫지만 좀 깨름칙하지만 미안 고마운 마음에 들어갔는데 뭐 이런저런 얘기를 하다가 여기 어떻게 왔냐 그랬더니 손년주 씨가 이런 거죠. 아 여기 우리 형이 산다. 네. 3 0 7호다 그랬더니 갑자기 이 여자가 당장 나가! 막 소리를 지르면서 막이 가족을 쫓아내는 거예요. 그러면서 막 너무 싫어하는 거죠. 그러면서 제발 형한테 우리 애좀 훔쳐보지 말라고 해달라고 이러면서 쫓아내요. 너무 뭔가 좀 이상하고 좀 기분도 나쁘고 좀좀 좀 깨름칙하고 막 이런데 이 주인공인 성수가 이렇게 그 형네 동네 아파트를 이렇게 돌아다니다가그 아파트 안에서 이상한 걸 발견하는 거죠. 그 초인종이 형, 형에 대해서 이제 옆집에 앞집 옆집에 물어보러 다니는데 사람들이 다 말을 안 해주고 나오지도 않아요. 초인종 이렇게 누르다 보니까 집마다 초인종 옆에 이렇게 이상한 암호 같은 표시가 있는 거예요. 네모, 세모 뭐. 짝대기 뭐 이렇게 있고 거기 숫자가 써 있어요 그래서 계속 눌르면서 사람들한테 물어보고 다니다 보니까 눈치를 챈 거죠 아 이게 이 집에 있는 가족 구성원의 수를 수다. 표시한 거구나 음. 남자 몇명 여자 몇명 아이, 아이 몇명 명. 그리고 밑에 또 다시 이상한 표시가 이렇게 그 화살표 같은 표시가 또 있어요 너무 기분이 나빴는데 그렇게 이렇게 지나고 집에 돌아왔죠 그래서 어느 날 집에서 이렇게 집을 나와서 동 아파트를 이렇게 내려가는데 이상하게 자기 집 초인종 옆에 그 형네 아파트에서 봤던 암호가 써있는 게 보이는 거죠. 네. 그리고 그 아파트 동 전체에 아로이로 막 놀라서 올라가 봤더니 정말 그 초인종 옆에 그림이 다 암호가 그려져 있는 거예요. 이게 도대체 무슨 일인가. 그러면서
1: 이야기가 시작됩니다. 그렇습니다. 정말 이 도입부만 얘기해 주시는 거죠. 네.
0: 이건 정말 도입부인데요. 음. 아이 영화가 사실 알고 보면 우리 주변에 있었던 일들이라고 하더라고요.
1: 네, 이게 음. 실화를 바탕으로 네. 한 거예요. 그 실제. 네, 그래서 그 기호가.
0: 어, 에, 시, 어, 뭐 신림동이나 봉천동에서 이런 제보들이 잇따라 있었고 그래서 그뭐 프로그램에서 이걸 가지고 한번 얘기를 다룬 적이 있다고 하더라고요. 저는 음. 그 프로그램 보지는 못했는데 그러면서 이제 많은 분들이 아 나도 저런 거 알고 있다라는 제보를 음. 하기 시작한 그런 얘기였는데. 이 이야기를 영화로 만든 사람은 어 미장선 단편영화제에서 수상을 했던 허정이라는 감독이에요. 이 영화가 장편 데뷔작인데 굉장히 많은 시나리오부터 많은 주목을 받았고 시나리오를 볼 때부터 무섭다라는 얘기를 많이 했었대요. 네. 그래서 이 영화를 본 순간 이제 많은 사람들이 입소문을 지금 타고
1: 있는 거죠. 그렇습니다. 영화 자체가 시라는 아니고, 그러니까 모티브를 딴 거죠 예전에 그렇죠. 있었던 그런 일들. 숨바꼭지 여기까지만 얘기하고 관심 있으신 분들은 네. 보시면 되겠습니다. 한
0: 가지 딱 덧붙이고 싶은 건요. 네. 이 영화는 볼때 무섭지만 집에 가는 길에 그리고 집에 가서 더 무서워. 그리고. <웃음> 어, 집에 가서, 겨우 어, 무서워요, 정말. 아파트 사시는 분은 정말 무서우실 없죠. 거예요. 아파트라는 공간이 굉장히 중요한 공간이 되지만, 더 중요한 거는 그 옆에 사는 낯선 이웃, 낯선 존재라는 거거든요. 그 귀신보다 더 무서운 게현대인들한테 낯선 존재라는 거고, 그래서 그 무서움을 보여주는 딱, 저기, 아주 앞, 부분의 장면이 하나 있어요. 이거 말씀드릴 수 있는 장면이 있을 텐데 그런 거 있잖아요. 감독이 사람들이 뭘 무서워하는지 굉장히 잘 알고 있는 게 음. 엘리베이터에 밤늦게 여자가 딱 탔는데 헬멧을 쓴 남자가 거기 딱서 있어요. 아. 그 존재만으로도 무섭잖아요. 모르는 그렇죠. 사람인데. 그렇죠. 근데 이런 사람이 우리 집 아파트에 산단 말이야? 이것도 무서운데. 근데 이 남자가 층을 안 눌러요. 엘리베이터. 더 무섭죠. 어디서 내릴지 모르는 그렇죠. 사실. 그 사시, 그런 사실 그 장면 하나만 봐도 요즘 현대인들이 뭘 무서워하는지 감독이 잘 알고 있다는 거를 반증하죠. 여기까지. <웃음> <웃음> 여기까지.
1: <웃음> 알겠습니다. 숨바꼭질에서 이 곡을 드릴게요. 메인 타이틀이에요. 하이드 띄워드립니다. 숨바꼭질에서 하이드 들었습니다. 제가 피아노 연주곡이 마음이 편하다는 얘기를 앞에다 했었는데 (웃음) 하나도 안 편하네요. 어, 연주 나름이구나. 음, 음, 그렇죠. 곡 나름이었어요. 네, 숨바꼭질 이야기 나눠봤고요. 음, 이번에는 일본 애니메이션이에요. 언어의 정원이라는 애니메이션입니다. 어떤 내용인가요?
0: 네, 아 언어의 정원은 아, 신카이 마코토 감독을 좋아하시는 분들, 신카이 마코토 애니메이션을 좋아하시는 분들은 아주 많이 기다리셨을 그런 음. 작품이네요. 네. 네, 신카이 마코토 감독의 전작들이 뭐 별의 목소리라든가 초속 5cm라든가 굉장히 감성 멜로에 그 속하는 그런 애니메이션이죠. 그래서 초속 5cm라는 제목만 봐도 벚꽃이 떨어지는 속도가 초속 5cm라는 거잖아요. 아. 얼마나 그 흩날리는 벚꽃의 이미지와 함께 그 사랑에 대한 이야기를 너무나 감성적으로 했었는데 이번에는 어~ 그 그러니까 마음을 아둔게전 단계의 사람들 이제 막 시작하려는 서로 잘 알지 못한 상태에서 그런 사람들의 이야기거든요 그~ 어, 주인공이 어~ (15살) 소년이에요 고등학생인데 이름이 다카운데 비가 오기만 하면 학교를 안 가요. <웃음> 오전 수업 땡땡이. 그리고 그 도심공원을 찾아가는데신주쿠에 있는. 그래서 도심공원 안에 이렇게 정원이 있는데, 이렇게 우산을 쓰고 그 정원으로 걸어가는 걸 굉장히 즐겨해요. 근데 그 애니메이션을 보면은 그 우산에 툭툭 떨어지는 빗방울, 그리고 지면에 떨어지는 그 빗방울의 그 방울에 비친 빛의, 빛의 색깔. 어. 그리고 지면에 그 촉촉함. 그리고 그게 이제 그 빗방울을 아주 탄력적으로 받아주는 나뭇잎의 어떤 탄성 이런 것들을 너무 잘 묘사를 했어요 그 빛을 따라서 그 물길을 따라서 정원으로 들어가게 되면 이 다까오가 한 여자를 만나게 되죠 모르는 사람인데 20대 중반의 여자예요 6개월 한여잔데 대낮부터 거기서 맥주를 마시고 있는데 안주는 초콜릿이에요 저 여자 뭐지라는 생각을 하게 되지만 이상하게도 비가 오는 날마다 거기서 만나게 되는 거죠. 정말 그 여자가 비가 오는 날마다 거기 오는지 모르겠지만 하, 늘 오전에 거기 와 있을지도 모르지만 와갖고 뭐 항상 이렇게 맥주에 초콜릿을 안주삼아 마시고 있어요. 항상 둘이서 거기서 만나서 이런저런 서로에 대해서 잘 모르지만 어, 어떤 어 감상을 나누거나 얘기를 하면서 아 입교가 구두 디자이너가 꿈, 아니 다카오라는 소년이 구두 디자이너가 꿈인데 이 여자에게. 구두를 만들어주고 싶다라는 네. 생각을 하게 되죠. 네. 근데 이건 아주 간단한 줄거리고요. 애니메이션이 45분 정도의 짧은 러닝타임인데 그 안에 이제 아주 길게 그들의 무궁무진한 얘기를 담지는 않았어요. 단지 그 시절에만 가질 수 있는 어떤 그런 감성, 그런 만남, 짧은 인연의 어떤 느낌을 굉장히 아주 파릇파릇하게 담았는데 장마철에 제가 그 애니메이션을 시사를 봤어요. 네. 근데 그장마철의그 비가 그 애니메이션 속에서는 얼마나 그 싱그럽게 느껴지던지. 파랗고 선을 한 선선한 그 공기 있잖아요. 그게 이제 어 여러 가지 비의 어떤 모양으로 그두 사람의 감정이 표현이 되는데 비가 여우비처럼 아주 쨍쨍한 날 내릴 수도 있고 네, 네, 네.
1: 많이 그러죠 네. 요새
0: 그리고 추적추적 내릴 수도 있고 네. 그리고 소나기처럼 격렬하게 내릴 수도 있잖아요 한순간 짧게 그런 감정들을 다 비로 표현해서 애니메이션을 만든 거죠 그래서 어 신카이 마크토의 어떤 애니메이션의 특징은 그렇게 사물에 비친 어떤 감정 음. 그거를 충분히 관객이 흡수할 수 있도록 만든다는 점이에요 사실은 여러모로 좀 그런 감성들이 그 이런 소녀감성을 싫어하시는 분들은 좀 오글거리는 순간이 있을 수 있어요. 저도 여자 맞추기 때문에 약간은 좀 오글거리긴 하는데 외모는
1: 완전 소녀인데
0: <웃음> 저는 지금 막그 칼부림하는 그런 영화 좋아하거든요. <웃음> 근데 저는 이싱카이 마코토의 애니메이션을 그 외면할 수 없습니다. 그그 그러니까 당시에 가질 수 있었던 어떤 아주 그 정수의 순정적인 감성 같은 거를 잘 포착하거든요. 그리고 그 과거나 현재가 지금 어찌 될지 모르고 그렇지만 미래에 우리가 다시 만나거나 혹은 누군가를 만날 수 있다는 어떤 희망이 있기 때문에 지금 이 현재를, 이 세상을 그래도 좋아할 수 있어 라는 그런 메시지가 애니메이션에 늘 깔려 있어요. 그래서 굉장히 아늑한 어떤 과거의 시간과 공간이 현재로 이어져서 미래의 희망으로 연결되는 그런 좀 그런 감성을 담은 애니메이션이기 때문에 장마철에도 보시기 좋지만 아, 폭염이 지난 후 비를 기다리며 보시면 더 좋을 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 참 제목도 언어의 정원이고 애니메이션도 정말 세세하고 아름답겠지만 우리 써니 작가의 말이 정말 언어의 정원이에요. (웃음) 어, 이렇게 말을 하기가 참 쉽지 않은데 아, 이렇게 말씀하시니까 제가 뭐라고 또
0: 대답을 해야 될지
1: (웃음) 그냥 웃지요. 네 네.
0: 아, 신난다. 칭찬, 칭찬은 사랑을 춤추게 하네요. 네. <웃음>
1: 춤추면서 다음 네. 영화 소개해 주시죠.
0: 네, 아, 좀 짧게 소개드렸지만 해 이번 주엔 정말 이렇게 네. 사랑스러운 영화들이 있습니다. 음. 또 한편의 영화는 제가 아주, 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 아주 좋아하는 네. 배우가 나온 영화예요. 이 배우가 나온 영화는 전 거의 다 봤는데 다 응원할 수 있는 영화인 것 같아요. 스티브 어. 카렐의 영화예요. 스티브 카렐과 키라 나이틀리가 주연한 세상 끝까지 21일.
1: 예, 세상이 끝까지 21일. 네. 저희가 이걸 못 참고 블링블링 OST에서 한번또 했었죠. 다면서요 네. 네. 네.
0: 아, 할, 할 만해요. 영화가 그 50, 5050 지작진이 만든 영화라서 그런지 역시 음악이 좋더라고요. 네. 근데 적재적소에 중요한 음악을 사용하는데 그 이유 중에 하나는 주인공인 키이라 나이, 나이틀리가 굉장히 게으르고 잠도 많은 여잔데 유난히 그 레코드를 좋아해서 그래서 나, 남자친구랑 헤어질 때도 자기가 애끼는그 레코드로 다 바리바리 싸가지고 나오는 그런 여자고 그래서 중간중간 좋은 음악들이 많이 나오죠. 아 영화의 주인공인 스티브 카레를 연기하는 다 도지라는 도지라고 해야 되죠. 네, 도지라는 그치. 이 보험회사 세일즈맨. 예. 이 아저씨가 처한 상황은 이렇습니다. 소행성의 지구와 충돌하기. 직전이라 지구는 곧 멸망하게 된다는 게 이제 기정사실인 거죠. 그렇죠. 3주 전인 거죠. 21일 남았습니다. 네. 전기랑그 전환 다 끊기고 그 직장에서 사람들이 하나 둘씩 어딘가로 다 사라지는데 그래도 이 남자는 출근해요. 갈 데가 없어서. 음. 직장에선 종료들이 다 조금씩 사라지고 더 가관인 것은 아내가 사라진 거죠. 어느 날 갑자기. 말도 없이. 그렇죠. 그래서 그냥 <웃음> 너무 답답한 게 이렇게 어떤 파티에 갔는데 이웃집 여자를 만납니다. 같은 건물에 사는 팬이라는그팬이가 바로 이제 키르 나이틀이죠. 네. 그팬이가 하는 말이 전 너무 웃겼어요. 아, 너무, 오, 3년 만에 처음으로 인사하네요? 막 이러면서. 아, 그래, 룸메이트 잘 지내세요? 그러는 거예요. 그래서 그 룸메이트는 <웃음> 남자친구랑 되게 잘 어울리던데 뭐 어, 룸메이트 요즘 어떻게 지내냐고 물어보는 거죠. <웃음> 자기 와, 와이프의 그그 <웃음> 어, 그 암울한 사실을 바, 밝혀준 옆집 여자. 너무 <웃음> 화가 나서 이 남자가 집에 와서 안에 옷장을 다 그냥 <웃음> 패대기를 치고 막 이런 장면을 보면서 아, 이렇게도 또 진실이 밝혀지는구나 <웃음> 어. 생각을 하게 되는데 어쨌든 그 팬이가 그동안 계속 우리 집에 당신의 우편물이 잘못 왔다. 3년치가 좀 쌓이다 보니까 좀 많더라 이러면서 주는 거죠. 그래서 딱 화난 김에 막 집안을 다 어지른 다음에 그 운편으로 훑어보다가 발견한 것이 첫사랑 고교 시절 첫사랑이 자기한테 보낸 편지예요. 네. 너야말로 내 인생의 진정한 사랑이었어. 그래서 <웃음> 이거를 진작 줬어야지. <웃음> 또 너무 열이 받는 거죠. 내 인생을 정말 망가뜨렸구나 이러면서. 어. 근데 정말 이제 지구는 멸망하게 생겼는데 뭘할 거냐 생각해 보니까 이러고 있을 때가 아니다. 첫사랑을 찾아가자. 그래서 옆집에 가서 페이를 깨우고. 당신이 편집 일찍만 줬어도 내가 그녀를 만나러 가는 건데 그렇죠. 책임져라 네. 데리고 나오죠 그리고 또 팬이는 사실 잠이 너무 많아서 잠자는 바람에 비행기를 놓쳐서 가족들을 볼수 있는 기회를 그 잃어버린 좀 안타까운 여자인데 내가 그니까 내가 첫사랑을 찾는 거를 도와주면 네가 가족을 만나게 해주겠다라고 이제 도치가 얘기를 해서 그 제안을 받아들일 수밖에 없는 거죠 일말의 어떤 도의적 책임감도 느끼는 바람에 그래서 둘이 같이 길을 떠납니다 네. 이 영화는 지금 멸망에 관한 로드무비, 이자 로맨스물인 거죠. 아.
1: 음. 그렇군요. 네. 뭐, 세상의 끝까지 21일. 이것도 굉장히 즐겁게, 어, 사랑스럽게 볼수 있는 영화라고 네. 할수 있겠습니다.
0: 아, 키라 나이틀리는 그렇게 사랑스럽진 않아요. 솔직히. 네. <웃음> 왜냐하면 더 예쁜 모습으로 나온 영화들이 많은데, 그녀의 좋은 습관이 있죠. 레코드를 사랑한다는 거. 음반을 사랑한다는 거. 그래서 저기 좋은 음악들이 많이 나오고 또 스티브 카렐은 나오는 영화마다 좀 사람이 좀 안쓰러워요. 음. 좀 쓸쓸한데 사랑스럽고 참 너무 안 진지해도 될때 굉장히 진지한데 그게 좀 따뜻하게 위로가 되는 그런 어떤 인상과 연기를 지닌 배우인데 정말 지구가 멸망하면은 이런 생각으로 살지 않을까라는 느낌이 들 만한 연기를 보여 주고요. 그다음에 그 영화 중간에 그두 사람이 가는 바닷가가 있어요. 중간에 그 계속 길을 가다. 그게 거기서 보는 사람들의 풍경이 지구가 멸망하기 직전에 사람들이 이렇게만 서로를 위한다면 정말 그곳이 아름답겠구나.
1: 정말 평생 네. 행복하게 아무 문제 없이 살수 있는 거죠. 네.
0: 영화의 소행성은 단한장군도 등장하지 않고요. 그렇죠. <웃음> 그리고 주, 중요한 건 사람들이고 음. 그러니까 지금 이 순간에 지구가 멸망하는데 얼마 남지 않았는데 그럼 뭘 먹을까, 뭘, 뭘 마실까, <웃음> 그럼 어떤 음악을 들을까, 누구랑 있을까. 그게 굉장히 중요하다는 소소한 일상의 어떤 행복들을 지금 멸망의 시점에서 다룬 어 종말론에 관한 가장 따뜻한 영화가 아닐까라런 생각을 합니다.
1: 네, 이런 로맨스를 이야기하면서 이 종말이라는 이 설정을 했다는 게참 재밌었어요. 네. 영화상에서 키에라 나이틀리가 이 곡을 참 좋아해요. 세상의 끝까지 21일 어, 허브 알포트의 This Guy's in Love With You 띄어드릴게요. You see this guy, this guy's in love with you Yes, I'm in love w i t you 세상의 끝까지 21일 허브 알티의 t h i s g u y s in Love with You 였습니다. 박태균 님도 이 영화 보고 오셨다고 하시면서, 나라면 지구 종말이 예고됐을 때 어떤 행동을 할까라는 생각을 만들게 하는 영화였다고 했어요. 많은 분들 생각하실 것 같아요. 3주밖에 안 남았다면 누굴 만날까? 누구와 함께 있고 싶을까? 뭐 이런 거죠. 음. 아무래도 뭐 당연히 마음속에 품었던 그 사람이겠죠. <웃음> <웃음> 네, 소니 작가님 갑자기 그분 떡으시나요그 밖에 영화 좀 소개해 주세요.
0: <웃음> 네, 그 밖에 영화 이번 주에는 재난 영화 한편 있죠. 감기 네. 김성수 감독 무사의 김성수 감독이 오랜만에 만든 영화고 수혜 씨와 장혁 씨가 출연한 영화인데 치사율 100%의 바이러스 감기가. <웃음> 대체 왜? 라는 말을 하고 싶은 영화입니다. <웃음> 그리고 두 번째는 나머지 또 한편 영화는, 아, 역시 거장의 귀환이네요. 브라이언드 팔마의 신작, 패션, 위험한 열정인데, 네. 어, 누미라파스와, 아, 레이첼 메가담스가 등장하죠. 판무 파탈이라는 어떤 장치와, 그 다음에 뭐 이중 분할 화면, 그리고 굉장히 그 세계 대비, 이런 것들은 다 브라이언드 팔마의 예전 성격이 다 드러나는 그런 요소를 가진 영화인데, 아~ 좀 옛날 영화다라는 느낌이
1: 들 수밖에 없는 약간 그래서 음. 앞에 소개를 못 드렸네요 네, 네 그렇군요 네 오늘도 아주 재미있는 영화 이야기 나눠봤습니다 써니 작가님 다음 주에 또 봬요 네 감사합니다 네 제천국제영화제 아~ 어. 저희 방송은요. 라디오 방송은 금요일, 토요일, 일요일 밤에 제천영화제에 대한 방송 그리고 또 인터뷰가 나갑니다. 참고로 저희 진가신 감독 인터뷰도 있으니까요. 많이 기대해 주시고요. 마지막 곡은 제천영화제의 시네 심포니 섹션에서 프랑스 영화요 스타 80의 음악을 들려드리려고 래요 스타스 에이입니다 80년대 음악을 좋아하는 짝퉁 가수 뱅상과 3류 프로듀서인 앙투안이 80년대 히트송들이 담긴 오래된 45회전 음반들을 발견하는 이야기예요. 순간 아이디어가 떠오른 그들이 잊혀진 80년대 진짜 스타들을 찾아서 콘서트를 기획하는 얘기라고 합니다. 이 스타 에이티스에서 음악을 띄워드리면서 저는 인사드리도록 할게요. 어... 프랑스 뿐이에요 이분 (desireless의) 모야지 a 야지예요이곡 들려드리면서요 저도 인사드리도록 하겠습니다 (love is all around)